0: 这个李约瑟呢，其实是中文名。这个人他的本名叫约瑟夫·尼德姆，啊 ，Joseph n e e d h a m 那约瑟夫·尼德姆，本名呃，中文名叫李约瑟。那一九0零年出生。那他呢，其实是他严格说他有两个身份。那一个身份呢是生化，就是生物化学领域的专家；另外一个身份呢是科技史学家。那这个李约瑟作为。生化领域的专家就参加了朝鲜战争后期，那就因为当时咱们，呃，五二年啊，就当时咱们投诉，那就说美国人在朝鲜用生化武器。那李约瑟呢，就作为这个考察团的就调查团的一个专家之一，因为他学生化的嘛，所以他就以一个专家的身份就去了。最终，这个李约瑟得出的结论就是，美军在朝鲜半岛使用生化武器确凿无疑。<笑>就这一段，咱们就过去说朝鲜战争，但是好像是糅合在咱们那党史那系列里。总之，就之前咱们说过这一段，啊，就是之前咱们讲过李约瑟，就关于美军在朝鲜半岛用生化武器这一段。那那位可能就问了，就是他这个人怎么身份这么大的跳跃，对吧？他最开始研究生化的，后来研究科技史了。呃，生化、生物化学那是理科理工科。那科技史、啊、研究历史的那是个文科、啊、那这个转变呢，其实就他年轻的时候啊，就当时他就二十出头吧啊，他是剑桥的，那那当时他在剑桥期间，嗯、呃，实验室里呢有三个中国学生啊，那没事大家肯定聊聊天嘛，而且都是女学生啊，所以他们就更得聊了，那么一聊。那、啊、那当时呢，就二十世纪初啊，那会儿、啊、能出国的啊，那肯定家里书香门第，对吧？肯定都家里都不是一般人才能给在那会儿能给孩子送出国。所以后来这样有一次聊天的偶然期间啊，就聊到了科技方面的，就历史科技史方面的话题。那李约瑟呢，他因为当时英国是世界上最强大的经济体啊，而且英国人家呢工业革命的发源地啊，所以他作为一个英国人。他怎么说呢？就很自然的就觉得，那现在世界上先进的东西肯定都是英国人，就最起码也是欧洲人先搞出来的，啊、结果其中一个女学生，啊，因为呢家里肯定有呢家学渊源，啊，所以他们就是比每一次李约瑟说出一个什么什么技术，他能这个女的呢就说，哦，说这个这个其实是我们中国人啊，在什么什么年代就发明了，而且哪本书上记载过。啊、那这样一次两次还行，啊，后来。李约瑟刚开始不能相信啊，后来发现每次怎么都这么的，就都是一说什么啊，就中国人就有了，所以他就去查，啊，查完之后那更加就就完全就怎么说呢？你什么造纸啊啊，指南针、印刷术啊，这都中国一千年、两千年前中国就有了，啊、所以等于李约瑟跟这个女孩聊完天啊，再加上自己做做功课，等于他三观就被颠覆了，那、啊、这样他的兴趣就从生化。那就到了中国科技时候，叫世界科技史了。那后来到二战期间，那他呢就作为英国领事馆的文化参赞。啊，因为当时南京那什么了，所以他当时在重庆。啊，那他呢就利用职务之便，啊，就等于也上班摸鱼呗。就当时文化参赞就看了很多中国的就历史的典籍。然后二战以后呢，他又去了联合国的教科文组织。那后来回到英国以后，他就在剑桥建了一个叫里约瑟图书馆，那里边大量收集了中国历史的资料，包括文物、啊、然后他后半生就一直就开始编辑中国科技史。啊，就是他的这个所谓这个，他他相当于是开宗立派了啊，他就是发明了一个叫科技史，而且他非常详细，把每一种技术啊都非常详细的都考证啊，就最早见于中国那本书，然后这些技术诞生那本书里提到的这个技术诞生在什么朝代，然后还都有图啊，都画上大概是什么原理，然后还注明了就是这些设备或者我这些工具和欧洲人发明的时间差。那既然有了时间差呢，那就他又分别做出结论，那就比如这个技术是从东方传入西方的，那比如那个技术，那欧洲人先有的吧，那就是从西方传入东方的。那最终这个李约瑟的结论，就是16世纪以前，那当时东西方的技术交流主要就16世纪以前是中国的技术主要往西方传。那从十七世纪开始啊，就开始有些，那就西方有的东西开始往中国传了。到十八世纪以后啊，基本就是欧洲先进的技术、先进的工具开始往中国传了。所以，那他得出这个就是事实上，他经过他的整理啊，这是他得到的一个事实。那么他呢，就看到这个，呃，事实呢，他就很感慨，那就是为什么古代的中国能在技术上那么的发达？啊，所有的就绝大多数的技术都是从东往西传。但是呢，为什么到了近代中国没能继续保持领先？而且不但不保持领先，而且居然那么的落后？这个就是所谓的里约瑟难题。这个为什么叫一个难题呢？因为历史上呢，盛极而衰的文明太多了。就是什么苏美尔啊，什么包括埃及、古印度、后来的波斯、希腊、罗马、那阿拉伯。就是各领风骚几百年啊，然后盛极而衰，呃，就是其实是一种常态。就是咱们之前说过的那些，那两河流域今天完全穆斯林化了，那古印度和现在的印度文明也没关系了，那罗马人和现在的意大利也没什么关系了。但是，就是中国太特殊。那就是中国是从商朝的中期，那就当时咱们就是现在能考虑到的，就是最早的甲骨文，那就是到商朝的中期，到那会儿就能和就当时复兴的埃及，那包括爱琴海上，当时已经取代了米诺斯文明的麦西尼文明，那就到达了，在商朝就大概和他们同时就已经成为世界上最厉害的一个这种文明的两级了。那再往后，咱们到了周朝，那周朝的时候呢，是亚利安人啊，从伊朗。就是为什么名字叫伊朗啊？就是因为雅利安这个名字啊，雅利安人就从这个中东啊，就到了今天的印度开始开疆拓土啊，包括就这个新元沃地那一代啊，就是亚述人又崛起了、啊。那么咱们的秦汉时期呢，就是咱们另外那个系列正在更新的啊，就是秦汉基本上和罗马最强大的这个阶段对应啊。那刘邦灭项羽的那一年，就是第二次布匿战争那个。大西庇阿和汉尼拔最终决战的那个扎马战役。那那汉朝被曹丕篡位，那就是曹丕代汉，是公元 220， 啊，那罗马帝国当时也很快就要爆发三世纪危机了。啊，当然后边罗马又又挺了一百多年啊，但是基本上也就南线祖先的辉煌了。那后来咱们到了隋唐，那会儿世界上是。就是阿拉伯帝国非常的异军突起，那就阿拉伯帝国很快就进入了他们最强大的阿巴斯王朝，那大概和咱们就是唐玄宗，那就是这个唐明皇李隆基那会儿，同时阿拉伯也进入了最辉煌的时期。那阿拉当时阿拉伯帝国这个阿巴斯王朝再往西，就是苟延残喘的东罗马，就或者也叫拜占庭帝国。如果越过了拜占庭再往西，啊，当时是呃保加利亚有一个叫保加利亚第一王国。然后再往西，那到西欧呢，就是法兰克王国。那东罗马后来被灭了以后，那那会儿地球上能提上个的，啊，一个是东方的咱们的大明，一个当时在中亚也是雄鸡一时的铁木尔帝国，啊，然后到了小亚细亚、东亚，包括就接管了穆斯人、穆斯林领地的那一段的这个奥斯曼土耳其，然后再往西是匈牙利王国，啊，叫欧洲之盾。然后再往西就是一般散沙的神圣罗马帝国，再往西就法国，然后再往西英国，啊，对对，这个阶段还有疯狂扩张的沙俄，啊，就是咱们这个文明太特殊了，那就是所谓里约做难题，啊，为什么它叫难题呢？说回来，为什么叫难题呢？因为第一，你怎么解释古代中国能这么的？首先，中国延绵不绝，其次，实力一直处于世界第一梯队，那这个在世界上是独一无二的。那就本身，因为咱们作为中国人啊，肯定咱们更熟悉中国自己的历史，咱们已经习以为常了。但是，如果用一种更大的视角看，那就中国文明居然能始终就以一个有竞争力的一个水准都能一直存活着，那就这个事儿本身其实是不正常的，对吧？咱们就是网上有句话啊，就是说什么最早中国人和埃及人的先祖一起面对洪水。然后和这个新月卧地的人去搞青铜器，然后和希腊人一起思考，和罗马人一起征服，然后最后和这个阿拉伯人一起，就大概那意思啊，就是绘制了近代以前最美的图画。那到了今天二十一世纪呢，又和美国展开全方位的竞争。那就是世界上雄鸡一时的文明有很多啊，但是都是你方唱罢我登场啊，各领风骚几百年。只有这个中国，一直都很强大。第二呢？这所谓里约索难题，就是你怎么能解释一个曾经那么强大的中国，近代这么快就衰落了？因为后面我跟大家介绍一些理论啊，就是多数理论只能解释一半儿。就是要么你给出的理由是你只能说明古代中国为什么那么强大，那要么你这个理由只能说明近代中国为什么不行。比如说啊，我先跟大家介绍几个过去一度啊，就是关于这个里约索难题的一些回应。第一个。叫文化决定论，啊，这个是来自马克思韦伯，那就是德国其实有两个非常伟大的马克思啊，一个就是共产主义那个叫卡尔马克思，一个就是这个马克思韦伯。那、啊、将来咱们说，呃，西欧文明就是那个系列，咱们会说到，啊，就是黑格尔以后，那西方的这种哲学的思考啊，基本上就走了两条路，一条就是马克思，包括马克思韦伯，开始了这种偏社会学的研究。那另一条路就是从叔本华到尼采，然后到弗洛伊德等等，就是这些人，就是研究个体个体的人生的。那就黑格尔以前，你别说什么社会科学彼此不分家啊，甚至社会科学、自然科学都放一起研究啊。就这个，咱们西欧文明那个系列慢慢再说。啊，就是这个马克思韦伯，他也是就非常博学的一个人。那就是我忘了谁说的了啊！就是说，近代西方能称得上伟大的思想家，只有马克思和马克思韦伯。那就咱们今天一说这个马克思韦伯，他一身份叫社会学的重要奠基人之一。但其实根据他自称，说我其实我是一个研究法学理论的。那就他有很多理论，啊，比如说他提出国家就是合法垄断暴力的实体，啊，比如他提出叫价值观的诸神之战。啊，他批判工具理性啊，包括现代化的劳笼论啊，就这个人就他他说他就我就是为了研究法学理论，但是就涉猎极广，那、啊、就除了研究资本主义，他还研究中国和印度这种就东方的古老古老文明。那、啊、那经过他了解之后呢，他也就提出了一个和后来李约瑟类似的一个问题啊，他这个叫韦伯疑问，就他这个更具体，那、啊、或者说他这个比李约瑟那个呢还。相对好回答一些啊，他这个问题就是为什么中国和印度这种传统的、古老的东方国家没能独立的实现现代化？那因为后来就是你总结，比如说为什么出现工业革命啊，为什么出现资本主义？就这些很多条件，其实咱们中国历史上就到宋朝时期就已经具备了。那但是为什么中国这个古代啊，好像就停留在农耕社会不前进了？那所以马克思韦伯呢，他。就很好奇嘛，就是为什么中国就没能自主的完成现代化，没能进入工业革命，没能自发的产生资本主义？那就是你他看到这个现象，你总得给个解释吧？你怎么着你才能叫一个理论学家呀？所以，马克思韦伯的观点，那、啊、咱们当然也都知道。这个马克思韦伯呢，有一个非常有名的书啊，叫《新教伦理与资本主义精神》啊，就是他把这个资本主义，他非常强调的就是新教的一些呃文化符号啊，或者说一些精神本质。那那么归结到为什么中国没能够产生这些呢？他的观点也很简单，还是文化。他呢就说，因为咱们中国长期以来推崇儒家啊，而儒家呢更强调和谐啊，或者说更强调这种墨守成规。而西方能诞生资本主义啊，能诞生工业革命，其实就对比,比，比方说基督教的新教啊，他就说只有新教才能诞生资本主义，诞生工业革命。那儒家呢？相比之下不重视科学，那光强调服从，光强调顺从。啊，咱们中国有一个夸孩子的话，那、啊、叫听话。听话这个词在英文里是没有这个对应的翻译的。说你这个孩子很听话啊，没有啊，只有在咱们啊夸一个孩子说哎听话。那包括咱们一说什么叫天人合一啊？你天人合一，肯定你就不去追求科学精神了。那而且呢，因为你就听话嘛，所以也就没有敢就是勇于创新的勇气了。那就是五四那会儿，咱们的口号啊，就是民主科学，针对就是儒家不讲科学，包括迷信祖先啊，说儒家叫吃人的礼教。那包括就是当时就二十世纪初的时候啊，这个我也看到过一些，就是美国人当时恐怕我觉得还真的是有发自肺腑的。呃，怎么说呢？有这方面动机的，那就因为这种传教士文化，他总有一种，就是不管上客观上他的建议对不对啊，但是主观上他有一种拯救天下苍生的一种，就是传教士的这种使命感啊。那当时美国二世一初呢，就很多传教士啊，就说中国呀、啊、要真正想实现，咱们讲话就是实现富强吧啊，需要三个东西。那一个就是基督教，一个是资本主义，啊，还有一个就是蒸汽机啊，蒸汽机代表就是工业化。那就是在当时那个，就是马克思韦伯大概也是二十世纪就是上下的这个这这这个、这个这个、那个阶段的人，那在当时的看法，觉得资本主义就是工业化啊，工业化就就就就需要资本主义啊，这两个，呃，工业工业化和资本主义两个相当于是，呃，一箭两任啊，就是一个是一个事物的两面。那这个要工业化得有资本主义，要资本主义得有工业化。那这两个东西的背后啊，需要的一个精神内核就是基督教的新教的精神、啊、当然，这个新教它跟传统的天主教有什么区别啊？它又怎么影响了比如英国、呃德国、美国等等啊？这些咱们西欧文明那个系列，大家不要着急。然、啊、后那说回来，就是马克思韦伯这个他这一套呢，表面上看好像确实，就从逻辑上看。有一定的道理，那因为儒家确实讲究服从，那咱们叫君君臣臣父父子子，那包括儒家确实不太看重自然科学，那儒家更强调的是道德情操啊，包括社会这种伦理。但是，那就是这个理论，就说回来，就是你怎么能解释中国在漫长的历史当中一直在世界第一梯队呢？你不是不重视科学，你不爱挑战，你盲目服从，你天人合一啊？对吧？那怎么你怎么解释这一套过去那么厉害，到现在成了最差的了？那那可能有听友说了，儒家是很适合农业社会啊。那但是问题又来了，就是你不管是农业社会，还是工业社会，还是未来的什么什么社会，那你想在世界上处于第一梯队啊，想要有很强的竞争力，核心就是你的技术必须得领先。那就是为什么曾经的中华文明或者叫儒家文明？这个儒家文明为什么曾经能让古代的中国技术领先？啊，但是后来就不行了，<笑>就是文化不行导致了中国近代衰落啊！就是这个逻辑上好像你只解释近代衰落这部分说得通，啊，但是文化不行导致中国古代高度发达，这个听着就很奇怪。啊，另外呢，就是这个文化决定论啊，后来又被事实给无情的打脸了。那就今天这个文化决定论，包括后面咱们也会说到的，呃，就今天不会涉及啊。后面咱们会说到制度学派，这都是在今天被推翻了的啊。但是很多网上的人还都愿意这么说。那那么这个文化决定论被事实打脸的是什么呢？就是二战以后，呃，所谓的东亚奇迹，全部都是儒家文明，啊，就最早的叫四小龙，呃，韩国、新加坡、呃，香港、台湾，嗯，包括后来改革开放以后的中国。啊，就咱们已经高速发展四十年了，啊，叫经济奇迹，那、啊、包括越南啊也还行，啊、就是这些全都是用筷子的啊，用筷子的就是儒家文化圈、啊、所以你怎么能说儒家在搞现代化方面就是儒家文明不行呢？那、啊、甚至更早的日本，啊，咱们下期开始吧，可能、啊、就会跟大家说，就是两次鸦片战争以后，那、啊、咱们中国当然清朝叫洋务运动啊，日本是开始明治维新。那区别就是，洋务运动是发展枪炮啊，然后明治维新是引进了很多西方的社会组织层面的啊，比如现代的工厂、现代的银行。那最早到日本来的，就去日本去去去去帮他们去去去去去建工厂的这些西方的专家，啊，对当时日本的评价啊，说这个民族没有希望，那就 hopeless， 说这些日本人啊是又虚伪又保守。天天看着跟你鞠躬哈腰的赔笑脸，其实内心他很不认可你说的，而且说日本人认死理儿。那但是很快日本人就起来了，而且日本人起来并不是说什么日本全国都改信了基督教啊，都都信了新教了。所以是不是夸大了基督教啊，或者说夸大了所谓文化的在现代化当中的作用了呢？<笑>所以现在又就是出来了一个理论啊，就是说，哎，这个儒家儒家是非常好的文化啊，是非常先进的文明啊，因为儒家强调或者是儒家重视教育啊，儒家强调秩序啊，儒家强调规则啊，这些都是资本主义或者工业化必须的精神内核。啊，所以就听着就不太对嘛，就是你这个国家不行的时候，他说你这个文化糟粕啊，你行了，他就说你这文化内核特先进。那你这个肯定不能叫一个是理论嘛，所以这个文化决定论啊，基本上现在已经被排除了啊，它不是一个主流的解释了。那第二个，这第一个叫文化结论，第二个，那这第二个呢，其实我放一起了啊，这其实是两个理论一个呢叫国家竞争，就国家竞争理论，或者叫国家竞争假说；另外一个叫专利保护假说。那这个也很简单，顾名思义嘛，那就是为什么西欧近代起来了？那因为西欧分成了很多小国，那这个咱们后边西欧文明那个，咱们说完罗马就会说中世纪，那中世纪呢，一个核心叫教俗之争，那所谓中世纪的世俗王权啊，其实先后就是两个代表啊，就是先后这两个代表和教会展开了斗争，那这两个代表就是神圣罗马帝国啊，之后就是法国。那刚开始呢，就是这个神圣罗马帝国，那就是以今天德国的前身，啊，就是这个神圣罗马帝国最早和教会，啊，这个咱们还是就是呃西欧文明那个系列啊，慢慢再说啊，就是从查理曼的爹啊，就叫矮子批评，就给了罗马教廷画了一块地方啊，叫批评增土，那就赠送的一块土地啊，这样罗马教会就有了一片自己的领地啊，并且还有了保护伞。那后来呢，罗马教皇就给东法兰克的。奥托一世就给他加冕，这样东法兰克就成了神圣罗马帝国。因为他觉着我实力堪比曾经的罗马帝国，而且我是我这个皇冠是教皇给我加冕的，所以很神圣。啊，那后来教会所谓一枝独秀啊，就是以压制了神圣罗马帝国开始啊，就这个非常有名的就是教皇格里高利七世对神圣罗马帝国的皇帝亨利四世绝罚。就是把他开除教门，然后亨利四世在卡诺莎城堡外面漫天大雪当中披着麻袋片祈求原谅。那到后来，教会的权力被世俗王权打压下去，那就是法国当时就后来劫持，包括关押了教皇普尼法斯八世，啊叫阿维农之囚，啊就以这个阿维农之囚为标志，教会就再也不能压制世俗王权了，而且法国就开始崛起。但、啊、是这个神圣罗马帝国，当时就说回来啊，就是神圣罗马帝国当时多的时候呢，三百多个小邦国，因为西欧封建嘛、啊。而且说到这儿啊，就是也得跟大家就怎么说呢，也算剧透一下啊。但是这个也得说，啊，就是咱们就是比较传统的说法啊，一说就是为什么近代的科学革命爆发在西欧了呢？因为最早追溯的一个啊，一个内核，起码内核之一，就是古希腊哲学。啊，但是其实就咱们这个一说中世纪啊，就觉得好像很黑暗，但其实很多后来文艺呃不不,不这个科技革命的怎么说呢，就是这种准备啊，就已经在中世纪就已经做好了。将来会跟大家分享一些就是研究中世纪的，就咱们说那个西欧文明那个啊，就是比如提出的叫九世纪的，就加洛林王朝的文艺复兴。啊，包括十二世纪的文艺复兴啊，专门有本书就叫这个啊，哈斯金斯写的就叫《十二世纪文艺复兴》。那就这个咱们将来都在西欧文明的那个系列跟大家在分享。那就是咱们传统一说啊，就中世纪哪个黑暗的中世纪，那就一片黑暗，惨无人道啊。但其实这个中世纪呢，也蕴藏了很多，或者说播下了很多日后产生科学革命的种子啊。但是这个呃，国家竞争假说。他的核心啊，他说为什么科技革命出生在欧洲了呢？那就是因为我们当时大部分我们欧洲国家多，那国家一多呢，国家彼此之间就竞争。那但是反观中国啊，说中国你这长期以来叫大一统啊，你大一统肯定就缺乏这种赤裸裸的竞争了啊。当然就是咱古话也有说啊，叫人无压力不出，人无压力轻飘飘，呃，井无压力不出油啊。那么特别是到了近代。啊，就近代和资本主义最匹配的一种经济模式啊，就叫自由市场经济。那、啊、自由市场经济，它强调的就是自由竞争啊。所以这种国家竞争假说啊，也是啊，他就说啊，为什么呢？因为国家多啊，国家多就得竞争，一竞争，那各方面肯定积极性就被调动起来，这样西欧就发展起来了。啊、那另外那个叫专利保护假说啊，那个也是很简单，就顾名思义啊，就说那为什么工业革命发生在西欧了呢？因为西欧呢有一个从古罗马继承来的一个法治精神，<笑>说那在当时来说最关键的一个法律是什么呢？就是对专利的这种保护。那因为你如果不保护专利，那别人或者说我费半天劲我发明了一个什么，那第二天别人就抄走了，那等于他我的邻居啊，他抄我作业，他不付合他不付出任何成本。那他就等于他就坐享其成，这样谁还去自己的去写作业呢？那肯定就互相抄呗。<笑>所以这么弄呢，他就说，如果没有这个专利保护制度，肯定就没有人去搞研发了。啊，那么这个专利保护制度呢，这个倒也是事实啊，就是最早是产生于英国啊，就是英国15世纪就有了专利保护了。啊，所以说正是因为有了这个啊，那英国人才开始愿意去搞发明创造，最终英国爆发了科学革命。<笑>那么这两个呢，我放一起了，那就这两个也都有问题。那就是上一期咱们说过了，那就是一个就是事实啊，就是欧洲大陆最早崛起的恰恰是专制国家。而且亚当斯密那个理论啊，就到今天也是，就是市场规模越大越好啊，不光全世界，最好你全宇宙啊，咱们都变成一个大市场，然后分别干自己最擅长的事儿，然后交换啊，这样效率最高。那但是他当时他一说说为什么欧洲好？因为欧洲分成了很多小市场，然后互相竞争，所以这个肯定不对啊！而且如果越分裂啊，就因为越分裂才能越导致越残酷的竞争嘛所以按照他这个说法呢，人类应该是越分裂越发展呀啊！但是人类历史不是啊人类历史是越统一生活越好，经济发展越快啊！那另外那个专利保护那个那个也是啊，血淋淋的事实。那后来经过研究啊，说那确实英国15世纪就有了啊，但是到工业革命早期，那其实绝大多数的新技术都没去用过那个所谓的专利保护法。那因为你一旦去申请专利啊，首先你要干的就是你要把你的信息、把你的技术公开，那这样很多人就学走了啊，学走之后他稍微改一改啊，又不涉及侵权啊，又自己能用上了，所以等于这样传播的途径反而更快了。所以在工业革命早期啊，当然也包括工业革命爆发之前，那当时那段时间，很多新技术宁可不申请专利，就是他们的选择是：我先趁着别人没反应过来、没学到手的时候，我快速收割市场。所以这个专利，所谓这个专利权保护，那对引爆工业革命的意义根本就没有那么重要。这是第二个。啊，这是第二，其实是两个，一个就是国家竞争假说，一个是专利保护假说。啊，这两个也都我也听过很多大师给大家讲课啊，一说什么就是这欧洲人重视专利保护，所以人家有创造力。啊，或者一说什么就是啊，这个要有竞争，一有竞争人家就有创造。啊，但是这个都和事实不符。啊，第三个就是关于这个李约瑟难题的回应。第三个呢，叫高水平均衡论啊，也叫高水平均衡假说，也可以叫高水平或者叫高收入陷阱，就是古代中国陷入高收入陷阱了。包括古罗马，就因为咱们我知道，可能有些听友也在同时听着咱们古罗马的那个系列。那就无论是古代中国还是古罗马，都陷入高收入陷阱了。那这样对于新技术的需求啊就没那么强烈，或者说即便有了新技术，对新技术也无力承受了啊，所以这样这种大帝国停滞不前了啊。这个理论是怎么回事呢？这个理论也是一个英国人啊，叫 Mark Elvin， 这个他也是专门研究中国经济史的。啊，那他英文名字就叫就,就叫这个 Mark 啊，就就马克呃艾尔文吧啊，他的中文名字叫伊茂可。那他七十年代就出了一本书，也是很有名，研究经济史的，那叫《中国过往的模式》，啊，《The Pattern of the Chinese Past》，那就中国中国过往的模式。那他呢，就在这个书当中就提出了所谓这个叫“高水平均衡陷阱”的理论。那他的意思是什么呢？就是中国在前现代社会啊，因为中国有了一套非常先进的制度。包括土地制度，包括劳动力市场制度，包括这种产品市场，包括私有权产权制度，包括这种人才选拔制度，所以让中国的科学技这个技术始终处于世界第一梯队。那问题出在哪儿了呢？是因为中国的这种发展模式叫内爆式的发展，那就是中国是很少向外扩张、向外移民的，当然也有。但是主旋律还是在咱们华夏大大地上去繁衍生息，啊，包括咱们对比古罗马也是啊，其实古罗马和咱们古代中国一样啊，就是前后左右你出不去了，你到头了，以当时的科技水平看，你到头了，啊，所以只能不断出现内爆，那就是向内爆炸呀，啊，但是你不断内爆就产生一个问题，就是人口越来越多，但是人均土地越来越少，那人均土地越来越少又怎么了呢？人均土地越来越少，一个你的剩余会越来越少。就这个过程，因为他研究这种史这种史料啊，这个我也看过很多不同的解释啊，就大概啊，就是咱们用了两千年，就从公元前一千年到公元后一千年，那就公元前一千年是周朝啊，公元后一千年是北宋。那中国就咱们的祖先呢，用了两千年，那中原地区的人口到达了一个亿然后又用了五百年。那就等于时间砍了一半然后达到了人口翻倍，那就到明朝中晚期中，这个中国的人口到达了两亿。然后又用了只用一半的时间，就250年的时间，人口就又翻倍了，到清朝到达四亿。啊，当然很快咱们就近代各种的战乱，包括驱逐啊，就最终赶跑了侵略者。建国以后，中国只用了五十年人口又翻倍，那从五亿到达了十亿。啊，但是人口翻倍越来越快，那人均可耕地面积啊，当然这个就是统一数字，就我也看到过很多材料啊，就多少有些出入，但是大概来说，我在这儿跟大家分享的这个就是人均可耕地面积，大概是这样啊。总之，主旋律也是叫断崖式下跌。那公元一年的时候，那就是西汉末期，当时中国的一个就是人均可耕地面积啊，大概人均是十亩。那公元前，呃公元后一百年是东汉，那中国的人均可耕地面积是也是十亩，然后到公元一千年，那就是北宋，公元一千年是北宋咸平三年这个大家可以记记一下啊。到公元一千年，北宋的时候，中国的人均可耕地面积砍巴只剩五亩了。然后乾隆三十一年，人均三亩，啊，光绪十二年，人均二点四亩。到二十世纪八十年代，人均 1.3 亩，就是咱们说一亩三分地、啊、但是这个农业社会呢，国家财富最主要就是来自自耕地，啊，那你人均耕地这么减少，那剩余财富必然也会减少，啊，所以你没有没有剩余了，等就算你产生了新技术，社会也无力承担了、啊。另外一个原因呢，就是因为劳动力它内爆嘛，所以劳动力爆炸，那劳动力的价格就会大大降低。那么今天讲话就内卷啊，就是一旦出现新技术，我不何必要用呢？我有更廉价劳动力来填补这个，就能达到同样的效果呀。那比如说一条流水线，那如果我这流水线全部换成纯机械臂的作业，那就是这个机械臂可以一天二十四小时轮流转，能一直这么干活。然后这套设备我能用十年，那算上购买的钱，加上每年的回复维护费，那这十年我要交，比方一百块钱。所以这样十年一百块钱呢，平均下来一年我的这条生产线的成本就是十块钱嘛。那但是如果你雇一百个人也要达到同样的效果，就二十四小时轮流转，那但是这一百个人一年的工资，如果这一年我得开这给这一百人开十五块钱，那我肯定买那设备啊，因为我设备一年平均下来成本十块钱，但是工人我一年要给他十五块钱嘛。啊，但是如果在某一种情况下，那这一百个人一年的工资成本你只能给他开两块钱。对吧？那老板何必去买那个十块钱一年的设备去呢？啊，我肯定愿意用两块钱一年的工人呀、啊。所以这个呢，就是这个咱就管它叫伊茂可了。啊、这个就是它的结论、啊，就是中国所谓中国历史上的这种兴盛繁荣啊，当然核心就是技术创新快了。啊，那为什么中国曾经技术创新快呢？因为中国本身很早的时候啊，那会儿知识各方面的制度啊都比西方完善。啊，就这个好像，哎，好像上期咱们还说过啊，就是在咱们春秋战国时期就有很活跃的劳动力市场，包括商品市场了、啊。那所以这个伊懋可就是说，中国古代啊，很早的时候就到达了一个叫高水平均衡的状态。但是呢，后边再发展，因为你内爆式的发展，你人越来越多，你内卷，新技术就完全可以靠更廉价的劳动力来替代。那这样呢？那只要是个理性的人，肯定会选便宜的那个。那所以到清朝啊，就是中国最后一次人口爆炸以后，啊，中国就再也不需要新技术了。啊，就干什么咱们都有更廉价的劳动力，我可去解决。大概这个就是他说的叫高水平均衡陷阱。啊，当然所谓均衡陷阱啊，咱们肯定也都听过呵呵，听得最多的叫中等水平或者叫中等收入陷阱。那其实有低水平收入陷阱、中等收入陷阱，包括咱们刚才说这高水平收入陷阱。啊，当然我可以在说到这儿，就跟大家都分别简单的说一下什么意思。什么叫低水低收入陷阱？这个最早是五六十年代，啊，当时呢，就是二战以后啊，新诞生了一个经济学门类叫发展经济学，那就是研究怎么让国家能快速发展的，特别是这种落后国家，就是这种发展中国家能快速发展的。那么当时呢，有一个经济学家叫罗斯托，那他研究像非洲啊，包括拉美那些发展中国家，那他就对比这些西欧完成现代化的这些国家，那他这个罗斯托就提出了一个叫经济起飞的一个理论，或者说一个前提就是你经济要想起飞，必须每年的经济积累超过你当年 GDP 的 11% 那比如说你们家一个月。基本吃喝要花九千块钱，但是如果你一个月的工资只有一万啊，那剩余就是这一千块钱，你这一千块钱就没达到那 11% 嘛？你这只相当于你工资是一万啊，你剩余只有一千，就百分之十所以非洲和拉美的剩余，他就说不知道什么原因，总之就是到不了 11% 啊，所以他就跨不过经济起飞的门槛。同样就是咱们刚才说家庭那个例子，也是那如果你每个月基本上你的钱只够自己将将活着。那你肯定无力去，比如让子女去上更好的学校啊，或者说给自己投资做些什么，因为你的收入就仅仅够活着。那他这罗斯托呢，就说那这种所谓这种低的生产能力或者叫低的发展水平，最终是因为这个导致经济无法起飞。那这个叫低水平均衡论啊，叫低水平均衡状态啊，他这个理论叫低水平均衡论，当然也可以叫低收入陷阱。那就是所谓国家停止在低水平原地不动了。就你五六十年代那会儿，发展经济学的一个主流思想叫外部援助论，就是你不是剩余不足嘛，你不是积累积率过不了 11% 嘛，好，我外部援助你一笔钱，你就起来了。啊，这个最早是,是是是是是证明是对的。那因为这个那会儿就二战以后干了一件事儿什么呢？叫马歇尔计划，就是美国的资金一下进入欧洲，就复兴欧洲。啊，但是这个就我就不能说了啊，就是这个说来说也有点远，就是后边事实证明不是那么简单。啊，而且这个就是他说这个积累率这个啊，我也可以跟大家分享一个，就是咱们民国，就是蒋介石政府啊，就是所谓南京十年啊，也叫黄金十年，那那个阶段中国的经济积累率是多少呢？百分之三十，这个是来自一个呃，现代的经济经济史学，也经济也是经济史学家啊，叫 Raskin 啊，可能叫。卢卢斯金吧，不知道啊，就是、r a s k i n 啊。根据他的研究，那就说蒋介石就是、民国南京十年，就中国民国那个阶段，中国的所谓其实中国经济完全是可以起飞的。那就起起码从这个经济门槛上看啊，就从这个起飞门槛上看，那会儿中国是三倍啊，几乎三倍啊。啊，但是咱们52年就是一五计划开始的时候啊，咱们中国的累计率是 25% 啊，其实也不错。那、啊、当然，就关于计划经济这个，咱们后边老老老老老老跑偏啊。这个就是第一收入陷阱啊，就是1分的这个积累率、啊。你如果不跨过这个，你就不可能实现经济起飞。那、啊、那你落后国家，如果你不能起飞，你就只能呈现的一个就是今天咱们可能大家不太关注啊，咱们中国人一说到外国，脑海里想的不是美国就是日本。那但是其实世界上有很多很多贫困国家啊，就他们真的是原地不动很久了。那另外，这个、是低收入那另外还有一个呢，就是中等收入，这也是咱们现在听说最多的啊。因为现在咱们怎么看怎么好像有点不太乐观啊。这中等收入陷阱的核心是什么呢？啊，或者这么说吧，就是它的典型案例是什么呢？咱们前面说那低水平收入的案例啊，那就比如像非洲啊，比如说这种就是最落后的国家。那中等收入陷阱这种案例，最典型的就叫四小虎，那就是亚洲四小虎，那就是泰国、呃、马来西亚、印尼、菲律宾。那这个就是所谓中等收入陷阱，就是一个国家它随着人均收入的增长。呃，怎么说呢？就是你再想去从事你劳动力密集型的产业，你,你因为你你劳动力价格上来了啊，所以你的人口红利没了但是你想转型，你想进军资本民集型的产业你又进军失败就是一方面是你人均收入提高了，劳动力价格价格就贵了啊。如果你再去从事劳动力民集型的产业，你劳动力的价格没有竞争优势了。啊，但是这会儿发展到这个时候，又没建立起什么自己的核心技术。如果你想去资本民星的产业去，去去竞争啊，你又没法和发达国家去竞争啊，别人很容易卡你脖子啊。所以这样经济增长就动力不足了。你具体的体现就是你再去参与全球的产业链分工，啊，你过去的那个优势就是劳动力的价格，你这优势没了，因为你劳动力，你你随着经济资本的积累，你劳动力贵了。啊！但是你劳动力价格贵上去了，你自己核心技术又没有，那这是对外。那对内呢，也是当然种种原因了，这咱就不好说了。总之就是国内又贫富分化又很严重，消费能力又不足，再加上经济危机，那就是这种外部的一些影响就是咱们都知道， 9798年当时有亚洲金融风暴啊，所以内外交困，那么经济就停滞不前了啊。那么这个就叫中等收入陷阱。这中等收入陷阱的核心就是国家的产业升级失败了。你失败以后，一方面失去了你之前高增长所依靠的劳动力的价格的红利，另一方面你又没能形成在资本密集型产业当中的技术优势。就肯定这么一听呢，肯定很多听友那倒吸一口冷气、啊。那这后面会跟大家说，就是也没有说的那么可怕。那高等的这个高收入陷阱，咱们刚才说了，啊，就是伊懋可提出这个、啊，那就是虽然在某一个历史阶段啊，你的收入对比其他国家已经很高了、啊，那就是不但说你经济早就起飞了，而且也你没有任何进行产业升级去展转产业转型的压力了。那就是古代的中国在对比全世界、啊，中国就是、啊、你就已经高水平了，但是你为什么停滞不前了呢、啊？那既然你停滞不前，最终你就被别人赶愁。啊，那么他这个伊懋可的理论，就是所谓高等收入高收高收入陷阱的一个核心，就是你停滞不前的核心，就是你人口太多了啊，你人口太多导致劳动力价格内卷，你劳动力价格内卷就对新技术需求不足，那这也是一个事实，那就是宋朝咱们就发明了纺织机，发明了纺织机，结果到明朝后期中国到清朝再也不用了。那就是咱们说的那个，你造一个纺织机，或者你买一个纺织机的成本，还不如我雇几个廉价劳动力呢。反正劳动力更便宜，对吧？你嫌我给的少，你不干有人干，那咱们叫内卷，啊，就是他这个理论，就伊懋可的这个理论，曾经一度是被解释，就是接受度非常高啊，就是解释呃李云瑟难题的这个，啊，当然他这个解释也有问题啊，那。批评这个对伊懋可这个理论的批评就来自林毅夫。那、啊、第一个呢，就是你说剩余不足啊，但其实它暗含的假设就是伊懋可的这个假设其实是这个经济已经失去了技术提升的能力了、啊、比如他说伊懋可说啊，人越来越多，人均土地越来越少啊，因为内爆嘛啊，这个是对的，就这个是这个是事实，没错，但这个不能推导出剩余就会越来越少啊。这个是因为衣懋可他有一个暗含的假设，就是这个经济已经不能技术提升了。啊，因为如果技术能不断提升，就算人均可耕地面积变少，啊，那剩余也会越来越多。那比如原来二十个人，你只能耕三十亩地，但如果有了联合收割机，啊，一个人你别说三十亩了，啊，一个人三千亩地它都能耕。啊，那剩下的不是还有十九个人吗？那剩下那十九个人，你甭管你当保安还是进厂。肯定剩余比那二十个人耕这三十亩地，你的剩余要更多。那但是伊茂可的意思是啊，说因为人多内卷，科技不发展了，发展也负担不起了。啊，比如现在就算有联合收割机，但是农民因为啊人均可耕地面积太少了，所以每年的余粮就是，当然他拿下来，他有一部分拿来当第二年的种子，另一方面可能微乎其微。啊，就算这个社会有了联合收割机，农民也买不起了。就他这个就伊懋可这个逻辑上啊，就是是说得通的，而且他这个比文化决定论还好啊，就是他等于他两边都能解释啊，就根据他这个，他又能解释为什么中国古代能强大啊，又能解释为什么到了近代中国又落后。但是啊，在中国科技史上啊，或者叫中国经济学史上啊，有一个说法叫中国版的工业革命。呃，就是中国爆发过一段啊，就是中国技术非常就进技术提升非常快速一个阶段啊，大概就是公元十年到呃，就公元十世纪到公元十二世纪，那就是宋朝，那就中这个宋朝这个阶段，这个也是根据呃麦迪逊的那个资料整理，那就是宋朝是中国历史上非常罕见的人均收入出现明显提高的时代，那人均收入提高就说明你的。是咱们叫生产力就就就就高嘛，那或者说你这科技的技术含量更高嘛，你的人均收入才能提高啊。那、啊、当然，一方面呢，就是宋朝他他重视贸易，那、啊、一方面就是宋朝出现了很多科技的进步，啊，就咱们一说古代四大发明啊，其实除了造纸，剩下三个全都是宋朝的，而且除了就是作为另外三个就是活字印刷、呃指南针和火药，那、啊、这三个都是宋朝的。而且宋朝除了这三个啊，宋朝发明了播种机，宋朝发明了粉碎机，宋朝发明了钢栓。而且北宋时期，宋朝的钢产量啊是同期欧洲的六倍。这个也是事实,实。那么既然这个是事实,实，那么就和高水平均衡论那个假说就不符了。啊，因为如果按照伊茂可那一套。啊，他那理论就是，如果反过来，就是人均耕地越多，你的剩余就越多，你剩余越多，就越容易出现技术进步。那、嗯、如果是这样的话，那进步最就技术提升最快的，应该不是在宋朝，而应该是在人均耕地面积更多的汉朝。<笑>因为宋朝人均占地其实没有什么，就人均可耕地的亩数啊，相比于汉朝，那宋朝其实更少吧。那咱们前面也分享了，就是汉朝的时候人均十亩。那东汉、西汉的时候，人均是十亩，到宋朝人均就五亩了，砍了一半啊。所以，如果是按照人均的这种可耕地面积算，其实宋朝没有优势。而且也不是像那个谁易茂可说的那一套啊，什么农民没有这种怎么说呢，靠新技术来自我解放的意愿这又是一个分享一个，就是三十年代的时候，就一九三零那个年代，当时的金陵大学。那当时金陵大学农学院的一个教授啊，是一个美国人、啊、这个人叫 Buck， 那就是雄鹿那个鹿角那个词，那他的中文名呢叫卜凯、啊、金陵大学农学院来自美国的卜教授，那就当时让这个学生啊，就去整理，就利用假期吧，给他整理一些材料啊。这些材料是非常宝贵的研究二十世纪三十年代中国农村的资料啊。那根据这个卜卜教授。汇总的这个资料，那说当时中国北方农民平均一年休息一个月多一点而中国南方的农民几乎全年无休，那就是一年到头都就汗珠子这样摔八百，就非常辛苦。所以不是说什么人多了，所以农民就没事干了，说农民那忙的忙得四脚朝天。那如果有新技术，嗯，能够被引进啊，说农民肯定愿意使用。啊、就是现在咱们农民也是啊，也知道要机械化啊，要靠这种机械农业设备。啊、所以中国就是回到李约瑟难题那个问题，那、啊、核心问题是，中国的技术不知道出了什么原因啊，或者出了什么问题，中国古代技术突然不进步了。那么伊懋可这个说法是技术一直在进步，但是新技术、新技术用今天讲话就是新技术有，但是没法商业化。啊，但是根据这两个说法不对啊，就是一个就是可用地面，就是宋朝那个，反而为什么宋朝成为了中国科技提升最快的一个时期？另外就是中国民国时期的农民那苦的要死啊，并不存在说什么劳动力足够啊，你新技术来了，我我没有意愿靠新技术来来来来提高自己的效率。但是另外那边啊，就是西欧啊，就是这边中国是出于什么什么样的原因，技术提升的速度？放的极慢了。但是另外那边西欧，西欧技术提升的速度和之前农业社会技术提升的速度完全不是一个量级了。那那为什么呢？就是咱们上过中学肯定都知道啊，那科技革命呗，工业革命呗。那那工业革命的标志是什么呢？那工业革命的标志一说嗯，就蒸汽机的发明和使用，那包括化石能源替代了传统的人力处理，啊，包括纺织业的机械化，包括钢铁的。这种使用，啊，但是问题就是，这不知道大家想没想过，就是为什么蒸蒸汽机、纺织机、什么钢铁，为什么这个能让西方的技术提升，能踏上一个风火轮呢？就为什么西方的技术有了这三这些东西，就变成几数级的增长了呢？就有了这些，让西方出现短期的生产力增长，就比如像宋朝那种，这是可以理解的，啊，但是不是，而是西方自从工业革命开始以后啊，开始你可以叫奋起直追，也可以叫怎么样？总之，这个科科技增长的速度是越来越快。那另一方面，就是咱们也说了，就是世界上最早的那个纺织机是咱们《天工开物》记载的花楼机啊。而且宋朝钢铁是宋朝是西欧六倍，所以就回到那个李约瑟难题，就是中国怎么就没能进入近代的科技革命，然后把西方去越甩越远，反而让西方给咱们甩开了呢？当然有解释啊，也是这这介绍几个比较诡异的啊，比较荒唐的啊，比如说那说啊，那是西方大航海了，大航海以后西方打劫了全世界、啊、当然，这种咱们先不去做这种道德上的那什么。就算他是打劫了全世界，那罗马帝国也打劫了他能看见的全世界了。那他怎么就没能开启一个势不可挡的技术爆炸呢？而且根据高水平均衡论。嗯，你你随着黑人劳动力你涌入西欧北美，那按说西欧和北美也应该内卷了，就你高水准均衡论也应该技术停滞了。那另外还有比较离谱的，那就是说啊，为什么西欧呢技术爆炸了？因为传教士把中国老祖宗好玩意儿偷走了。还说传教士来了呢，都带着革命带带着目的来的、啊，都是一帮间谍。那他们把咱们老祖宗什么《天工开物》，把老祖宗写的东西全都翻译成英文带回去了。那这就更加诡异了，对吧？你之前100米跑15秒，你年级第一，后来来了个人，他跑9秒，那你说你跑9秒是你偷的我的训练方法？啊，这不可能，因为最早跟中国学的，还不是或者说学的最到位的，肯定不是西方传教士，而是日本。就是我说。呃，西方爆发了工业革命啊，是因为传教士偷走了中国老祖先的什么智慧，然后西方出现工业革命了。那按说应该是日本比西方更早爆发工业革命，对吧？所以这两个就都很诡异啊。当然，咱们也都是批判的看。<笑>所以就说回来啊，说我真正想表达的，就是真正的核心问题啊，其实就是工业革命开始，那西方技术提升的方式不一样了。啊，那工业的工业革命的核心，那或者说咱们一说到工业革命，就是蒸汽机、纺织机、什么化石能源，包括钢铁，那在这些东西背后的那个东西啊，其实才是工业革命的核心。那这是什么呢？就是到了近代以后啊，科技提升或者叫技术提升的方式变了啊，所以西欧才踏上了风火轮，而且越跑越快，一直到今天，这种提升的这种速度啊，也没有什么减缓的趋势。那就这个东西，就是所谓技术提升的这种方式，中国也没自主的产生啊，其他地区也没能自主的产生啊。那什么叫技术提升啊？那这个技术提升也叫发明创造，那本质其实靠的是一个东西叫尝试错误或者叫试错，那英文叫 try i n g error， 就是试错。那比如你前现代社会啊，你是一个铁匠。那你在打铁的过程中，那可能是因为偶然的操作失误，那当然也有一可能，就是你主观上确实想进行一些尝试，进行一些突破，就是你在这次打铁的时候，你的方法和之前传统的就是师傅留下来的方法不一样。那多数情况肯定是不如之前的嘛，那因为那老祖宗对吧，都是把世界的这种多经验多丰富啊，那所以多数情况你的尝试肯定是徒劳无功。啊，但是，一旦啊，你狗屎运啊，或者说你这个运气好啊，你撞上了啊，你这次打下铁来啊，比如人家都是用什么水啊，你这人用的是尿，所以你这个铁啊，比别人你打出来质量更好，那你接下来你肯定还会这么操作如果你这么操作几次，你都用尿，发现确实没问题了，那这个你就叫发明了一个新技术了。那那古代其实也肯定是那什么嘛，也存在互相竞争，你跟你对门的大铁的肯定也竞争，所以你肯定就就秘方啊，独门秘方，咱们古代也有这些，我独门秘方秘不外传，那但,但是别人肯定好奇，对吧？就为什么你打这铁针毛，或者你为什么你你家药丸子吃完别人就就就就就退烧了呢？所以他肯定想办法来偷你的技术，那最终你防防不胜防，防不胜防，你这个技术只能就。所谓叫被传播了，啊，但是就算是这个人啊，就是我说这你这个你是个铁匠啊，你主观上你是一个特别有开拓精神，你特别愿意尝试新鲜事物的一个铁匠，但是你无论如何你受限于一个身份，就是你是一个铁匠，你是铁匠，你就必须优先保证每年打出多少多少铁，那你只有说你这个活干的差不多了，你才能去进行一些所谓的。创新型尝试，或者叫你去发明创造，所以这种所谓的发明创造，或者这种尝试，那注定不会太多，因为每个人的主要精力还是用更保险的方式先去完成你的本职工作。那就是你，你是这个行业人，你总得吃饭吧？那到近代或者到现代的发明创造、啊，当然本质是一样的。也是不断的尝试错误，区别就是现在专门有一群人，这群人不从事任何具体的生产劳动、啊，他们每天的工作就是在试错，在实验室里试错。那比如爱迪生发明灯泡，人、啊、说他就是用各种能用的啊，从头发丝儿到什么铁丝儿，各种丝儿啊，最后发现哎钨丝最好。所以说到这儿，呵呵那大家可能也就。能知道了啊，就是前现代社会和现代社会技术提升的方式的区别，其实就是前现代社会，呃，所谓的尝试错误，靠的是生产当中的偶然。那那尝试去进行尝试错误的人，也都是工人和农民。啊，那所谓的知识分子啊，咱们叫士大夫啊，西欧就是那些教会里的啊，这些人几乎不参与具体的生产劳动，啊，当然也就更不去。进行发明创造，啊，所以其实社会精英和技术进步完全是脱钩的，这个一直到达芬奇啊，就是达芬奇是动手能力极强，啊，就有一个词儿啊叫文艺复兴的人啊 ，Renaissance man， 就我最近，啊，就也没事的时候啊，我就在网上去听一个耶鲁的社会学的公开课，里边当然我很感谢人家那个。小哥们儿啊，或者小小小女女士啊，反正他翻译的那个啊里边他，他里边那个老那个教授就用了一个词啊，叫 “renaissance man”、啊。那他翻译的时候就说翻译成啊，文艺复兴时期的人。啊，当然我忘了是说谁了。啊，就说比方说到一个人啊，那个翻译就说翻译说啊，他是个文艺复兴时期的人啊，但是那个人不是嘛。啊，他因为这个 “renaissance man” 的意思就是说这个人多才多艺、博学多才。那、啊、就是后来，近代政治学的霍布斯。那就咱们一提到霍布斯，那肯定叫政治理论家，但是其实他也研究人体啊，包括洛克，洛克给他的一个好朋友叫夏福斯伯里，那给夏福斯给老夏福斯伯里做过一次心脏手术，啊、而且还活了、啊、包括咱们今开始前面提到那个谁马克思韦伯啊，一直到马克思韦伯那个时代还都是，就是就是那当时跑偏了啊，就说回来就是在。古代社会的时候啊，古代社会的时候，社会精英。你比如说像在,在西欧啊，咱们这边关注的是什么呢？关注的是道德呀，啊、孔子的“威严大义”啊，啊，这个字怎么解释啊？啊，什么叫“色难”呀？那、啊、么，那西欧的知识分子啊，关注的是什么呢？亚当夏娃有没有肚脐眼啊？啊，天堂里的玫瑰花带不带刺儿啊？当然，到了科技革命以后，那就变成这些知识分子。那这些人当然还是脱离劳动。那或者说他们不去进行那种亲力亲为的在一线的那种劳动，那那他们的劳动是在实验室里去进行可控实验，那是以科学为指导去进行试错，那那么这些人的工作或者说这些人今天叫做科学家，所以鲁班叫木匠的祖师爷，啊，但是爱迪生或者特斯拉不能叫电工的祖师爷，那这个爱迪生和特斯拉他们叫发明家或者科学家。那当然，无论是前现代社会在具体劳动当中偶然发现技术提升，还是现代社会在实验室里进行有目的的这种试错，那就两种方式其实就本质都是试错嘛。试错翻译一下就叫刮彩票，那就没人说我可以刮这买这彩票我必中。那试错也是，没有人说我可以这个用什么什么样的方式可以可以一定获得这个技术提升。啊，但是有些方式你可以提高，就所谓叫中奖几率。比如天赋。啊，你如果让一个大傻子和一个聪明的人啊，让他们都进入实验室，那肯定是那个聪明的人最终做出科学成果，就是最最终去产生这种新技术的几率更大。而每个社会当中呢，一般来说有这种有天赋的人，就是分布应该都差不多，那就智商基本就是正态分布。那就不管你是美国人，你在哪儿，大概都是天才就百分之一，然后笨蛋是百分之一，剩下百分之九十八都是普通人啊，所以就又说回来了，就是人多的国家天才就多，那天才多在技术创新上就有优势。那换句话说，就是总人口的数量给定了，天才的数量也就给定了啊。当然也有人会说啊，说那你确实天才多，你人口多，你天才多，但是很有可能你天才你去别人那儿去了。对吧？这个也是事实啊，就是现在就是清华北大的毕业生，嗯，毕业以后一半是去美国深造了，啊，然后去美国深造完了以后80 ，百分之八十留美国了，啊，所以就是这些啊，就真真正,正正是，咱也不好说是中国的还是美国的了。总之就是这些人是拿了世，界，或者说得到了世界上最好的基础教育和世界上最好的学术研究的训练，啊，然后都在建设美国。啊，就这种情况，咱们后面也会分析，因为也是就和那个中等收入陷阱一样啊，大家也是忧心忡忡。说看啊，好，第一个就是影响技术提升的因素啊，关键因素就是天赋。那或者说换句话说，就是你得让那些适合的人让他成为科学家，然后让他进入实验室，那而不是让这些社会精英在河边上去去修大坝、挑河泥，那或者在林子里当伐木工。那另外影响技术提升的因素，那就是周边科学的水平的发展。那比如说你发明耙子，你发明耙子必须得有铁啊，你没有铁只能发明木头耙子。那如果你后来你还想有钢耙子，你还得有钢，那就是表面上看都是发明耙子，那按道理来说这可能属于叫工业设计啊，但其实需要材料工程，那这种也很重要。<笑>就你比如说啊，在古代。那就或者说现代化学产生以前啊，无论是咱们老祖宗还是西方人啊，都觉得叫点石成金，那就觉着金子是，就怎么说呢，往石头里添加某种试剂，石头能变成金子。那这个呢，在西方叫炼金术。那但是有了化学啊，咱们就不会再有人去烧石头，或者说往石头里逼什么东西去找金子去了，对吧？就是周边的，就你的这个周边的发展水平起来了，你也更容易在某些领域产生重大突破。所以呢，咱们总结一下啊，就对李约瑟难题从技术提升角度的解释。那就所谓李约瑟难题前半句话，那就是中国为什么在前现代社会更有技术优势呢？那其实前面咱们说了两期啊，两期呢，第一期呢是陈述了一个事实，第二期呢是从亚当斯密的那一套来解释。那就是中国的人口规模、地理规模都是西欧的两倍，所以中国人口多，市场大，所以中国分工细，效率高。啊，但是总体的人均表现为什么中国比西欧更好呢？啊，因为亚当斯密说了啊，因为中国，因为它都是西欧人口规模、地理规模都是西欧两倍，所以人口多，分工细。那么中国能够组织起来的大型公共项目，那就是或者说这种利民的东西，就是中国只有中国才能负担啊。所以这样，中国的人均表现也更好一些。啊，那除了人多、市场大、分工细、效率高，那另外就是中国人多。那那人多，参与劳动的人就多。那前现代社会技术提升的方式，其实靠的是经验的积累和劳动中的偶然。那所以，既然中国这边参加劳动的人多，那所以你的积累的经验肯定比西欧就快。啊，那么发现的偶然肯定就更加频繁。那么偶然当中那个正确的几率，那那么肯定当然就多了。就是你偶然越多，那偶然当中正确的那种，就是或者咱们叫发明创造啊，那就比西方多。那这样你。所谓发明创造多，就是你技术提升比西欧就快。所以咱们一说到文明古国啊，就这些文明古国都得是人，不光是人口多啊，就不光是劳动力庞大，而且都得是人口稠密。所以这样靠着这些经验当中的偶然，就劳动当中的经验，呃，劳动当中的这些偶然啊，创造了很多伟大的文明。啊，当然，嗯可以再去深挖，就是关于所谓中国版的科技革命啊，为什么发生在宋朝？啊，这儿呢，就是又是牵扯到一些背景，就是宋朝刚刚开国啊，那会儿宋太宗啊就说要收复燕云十六州，啊，就那会儿的时候，其实华北平原成国界了，啊，包括呃五代十国啊，就是之前那那南方就咱就只能，我估计大家多少也可能知道一些，啊，就是那会儿其实南方的政权比较稳定。那就是北方的什么梁唐晋汉州，啊，就老换，而且老打仗啊，所以人口就不断向南迁移。啊，那当时南方其实就已经经历过更早时候五胡乱华时候就永嘉永嘉永嘉之乱啊，就那会儿已经有过一次衣冠南渡啊，就南方已经开始被开发过了。啊，后来安史之乱，安史之乱也是一次、啊，就是向南走，因为安史之乱基本上就维持在就北方黄河一线。所以到了宋朝，南方开发基本成熟，那而且南方又没有被长年累月的这种战乱摧残，而且北方咱们是种小麦、种高粱，南方是种水稻，那水稻产量又高，而且北方就是因为他人又过来了，那就是北方咱也不能说北方人聪明啊，就是多少也会有几个聪明人，对吧？大量的人过来，多少又带了几个聪明人，那这些聪明人就会发现北方的生产工具不适合南方。那所以来的这些聪明人呢，就会把耙子改成锄头。那那从客观上从小麦变成了水稻，把耙子改成了锄头，带来就是生产力的提高。而且北方呢，传统就北北人称马，南人驾船，那就是南方主要是坐船。那现在北方那些少量的聪明人来了，发现哎怎么回事？马不能用，得用船啊！所以宋朝跟船相关的技术也就大大发展了。那而且北方因为。就立国的时候，宋朝立国先跟辽打，后来打了几次又跟西夏打，那宋朝又先天不足，就宋朝是没有河西走廊，又没有长城，所以没有河西走廊就没有马，那没有长城，那华北平原无险可守，所以宋朝的火气又发展了，但是那就是那为什么这种发展就没有和西方那种科技革命那种发展就是宋朝这个发展为什么不能持续这儿呢就又得跟大家就简单的。这也是大概上周吧就跟咱一个群友，我们微信聊的时候说说到这个概念还必须得说，那叫技术分布曲线。那什么叫技术分布曲线呢？这个我跟咱那个群友，我俩私下聊微信的时候啊，我就给他画了一下啊。我他说一看就明白了，但是这个那没办法，我只能口述大家脑补。那这个呢，横轴啊，横轴是技术水平啊，那越往右是技术越先进。啊，这个纵轴是成本，当然包括研发的经济成本，也包括社会组织的成本。那么越往上，其实是成本越小，或者可以理解成这个纵轴上越往上的技术是更好的。就如果在同样的技术水平之下，越往上这个技术越好。那么在一个社会当中，啊，这种技术的分布为什么叫技术分布曲线呢？因为在一个社会当中，所有的技术。应该是在横轴上正态分布的，那或者说所有的技术都应该是在这条正态分布的曲线之下。那如果在这条曲线的呃纵轴的峰值上，那也就是说这条正态曲正态分布的曲线最高的那个位置、啊、在那个位置上，同样技术水平的技术最多啊，区别无非就是成本不一样啊。那巅峰上的那个。就是最上边的那个是成本最低的啊，但是就是技术越发展，技术分布曲线如果它本身不能移动的话，那只能是往技术分布曲线，就它左边那些是没有用的啊，因为左边你在在正中间那条技术相当于是最容易获得，就怎么说呢，就成本可选择最多、啊，所以最容易到达这块那左边都没有用，那右边的。那右边的其实严格来说才真正叫发明创造啊，或者叫代表着更先进的生产力。但是如果越往右边移动，那代表的就是你当然一方面你的技术会越来越高，但是另一方面因为你的这个技术分布曲线本身是不动的，那它越往右收口就越窄。那什么意思呢？就是同一个技术水平之下，不同成本的选择就越来越少了。那所谓越来越少，就是发现的难度，那个刮刮彩票的那个几率也就越来越小了。那难度越来越大了，而且就算那如果到了尽头，就算好不容易发现了一个，那低成本的选择也就没有了。啊，当然这个如果大家听着太那个抽象啊，就真的我这亲身体验，就上周我跟咱们的群友啊，也是我的好朋友，曾经我的跑友，啊，给他画了一个图，他说一看就明白了。那就如果这个大家想看图，咱可以群里沟通。那就是，总之，就持续的科技进步，不是说在固定的技术分布曲线上去找到那个最右边的点，啊，因为到那块的话，那是成本又高，选择又少，就太难发现了。所以，呃，怎么说呢？就是如果想找到一个能让科技持续的高速进步的方式，那应该是去想办法让这个技术分布曲线不断向右移动。那这样的区别就是说，在技术分布曲线如果向右去移动的话，那同样水平之下的技术啊，永远都容纳非常多但是宋朝就咱们宋朝出现科技革命的本质，那是人口迁移带来的技术分布曲线向右移动了。但是因为这种人口迁移不能持续，那所以在宋朝出现了一段时间的科技增长的加速之后，那中国的技术创新就又减慢了。而且就越来越慢，因为你技术曲线不动了，你只能在这一条现有的技术分布曲线里，尽量尽量的向右移，这样你的空间就越来越小、啊、空间越来越小的意思就是出现新技术的成本会越来越高，新技术的选择也越来越少、啊。或者说，用之前那个比方，就是你刮彩票的中奖几率就越来越低了。那所以中国的技术。或者中国的技术提升，就速度会越来越慢啊！最终到了这个后面，我也计划可以跟大家分享一下啊，就是马格尔尼访华，啊，那个真的是他的那本书的名字叫《停滞的帝国》啊，中国最后变成一个停滞的状态、啊。我估计可能没太说明白啊，因为这个，但是没办法，呵呵尽尽力了。那中国说回来啊，就是中国在近代落后于西欧的原因。啊，如果从表面上看，就是西欧出现了工业革命，出现了蒸汽机，出现了纺织机、钢铁。啊，当然最重要的就是西欧出现了技术变迁的方式啊，西欧从传统的农业社会或者叫前现代社会，也叫前工业社会当中那种技术提升啊，是靠的生产劳动中的副产品，啊，或者说在生产劳动当中出现的偶然。然后去这些东西是试错的方式，但是到近代以后是靠实验室里主动的、有目的性的去进行试错了。啊，所以在近代，一个科学家在实验室里干一年，那就是他所谓的干一年，咱们翻译一下，就是他试错一年的数量，比得上成千上万个农民一辈子试错的总和了。所以一旦有了这个，你人口的优势对于技术提升来说就屁用了，或者说就微乎其微了。就是咱们是在技术分布曲线上不断的向右探索啊，但是随着你向右探索，你正态分布曲线右边的空间就变得越小。但是西欧干的这个，就是他这种方式，就是通过在实验室里有目的的进行试错，是把整个技术分布曲线都在不断的向右移啊，所以西欧技术提升的速度不但快，而且还可持续。换句话说，就是中国之所以快速的落后于西方。那表面上看是西方爆发了工业革命，但根本的原因就是西方找到了一个方法，它可以不断的把技术分布曲线向右移动，那这样总能就新技术都有广泛的空间。啊，但是这个的前提呢，就是西方自主的诞生了科学。那至于那为什么西方诞生科学？那肯定一说呢，肯定古希腊、啊、呗。<笑>就是古希腊的那些哲学家，用了一种和就是和其他的文明、其他的文化不一样的方式去思考世界，啊，去认识世界。啊，当然每个文明都不一样啊。那为什么古希腊人就能用那么一种后边能自主诞生科学的思维方式来思考呢？<笑>就是可能就有人说啊，那叫地理决定论。嗯，就但是，一旦这个理论到了地理决定论啊，那就很牵扯到政治正确了。<笑>如果再深究，那为什么他们就生在那儿了？那真正就是历史的选择，<笑>就是这个过程。咱们可以在西欧文明那个系列慢慢再说。那就是，总之就是西欧人他是抽象的继承了亚里士多德。那就咱们一说啊，金木水火土，亚里士多德也说啊，那叫水火土气。啊！但是西欧人丢掉了这些，就是表面上的结论反而是从柏拉图的理念论，包括亚里士多德的逻辑学，抽象的继承了一种思维方式。那再加上基督教后来就兴起的基督教，基督教有一个核心就是自我批判啊。那现代科学就是勇于挑战权威嘛，那就是用抽象的数学的模型来去描述这个世界啊，不要去管科学有一个很重要的标准叫能证伪，而不是老祖宗说的必须对。所以，科学就是用抽象的数学模型来描述世界，然后用可控实验、可复制实验的方式来验证这个抽象理论的真实性。啊，就是咱别觉得啊，那科学是西方的，是西方的跟咱有仇。金木水火土、阴阳五行是中国的，是老祖宗的，所以要仔细珍藏。仔细珍藏没问题啊，但是这个就和咱们过年放炮一样。你放炮的时候，咱们是要告诉孩子，说咱们中国的，咱们的老祖老祖宗啊，咱们的祖先们认为有个年兽，那那过年的时候放炮，啊，把妖魔邪祟它崩跑了，给它吓跑了，而不是跟咱们的孩子说，咱们的老祖宗最最伟大，世界上有个东西叫年兽，你给它崩跑喽。那如果有人问，嗯，你怎么用科学解释理理科学理论来解释这个年兽呢？你告诉我它在哪儿呢？啊！你敢用科学质疑我？你居心叵测！你是西方人的带路党！啊，咱们的老祖宗太伟大了！啊，西方人刚从树上带了下来几百年，他懂什么？对吧？就咱，我希望咱我的庙主播的听众啊，还是就是正常一些。啊，就我就就我觉得，就不要分东西方啊，咱们就说古代现代。啊，就因为亚里士多德也说我们亚里士多德说啊，要中庸啊，凡事要适度。那康德就批判他说：“亚瑟德，你这个叫正确但无用的废话。”而且今天的西方人也不会说啊，我们的老祖宗认为世界是水火土气，太伟大了，太玄妙了。就是他们一方面当然不会去否认他们的文化传统当中有过这种浪漫的说法，但是另一方面你也得说他不对啊，你总得一步一步前进吧。啊，但是咱们就老祖宗早就把世界的规律和世界的本质看明白了。那这个呢，就是咱们的一个文化传统啊，叫真人崇拜。啊，就要么是对老祖宗，要么是对伟大领袖，啊，就对真人进行一种全知、全能、全善的幻想。啊，其实没有必要，伟大、荣耀不代表必须等于正确。啊，正确和。品格更加没有什么必然的联系。就将来咱们就是说西欧文明那个系列啊，咱们到近代会再说。那就是文艺复兴、宗教改革、启蒙运动啊，那真正是意义非凡啊。就起码对西方人啊，那真正意义非凡。咱有些人不认、啊、但是这个科技革命啊，其实或者我严谨的说啊，起码这个科技革命在物质上啊，给全人类都带来了积极影响那就咱老说现代化，现代化啊，就四个现代化。那现代化一方面有思想层面的，那就这个将来咱们在西欧文明那个系列慢慢再展开。那现代化还有一个比较直接的表达，就是科技革命。那而咱们今天后来说了，科技革命的本质其实是方法论革命。那就是那些对世界有着好奇心，而且愿意去思考的人，而且是那些本身就是社会当中的聪明人。那他们在近代以后开始尝试用数学模型，更好的去描述这个世界。那这样带来一个后果，就可以让知识更便于传播。那这个我不知道大家有没有想过？那就可能因为我个人的经历也有关。那比如说，你现在跟外国人去讲什么叫浩然正气，你很难讲明白。这我觉得好像还不光是英语的问题，就是不是说我英语不够好，就是你得花很长的时间去告诉他什么叫浩然正气啊。但是如果你用数学模型去描述世界啊，这样沟通的成本极大的降低了。那那除了这种数学模型之外，那那靠着可控实验，那又能把这些新理论去进行修正。就是到了近代以后啊，社会这些聪明人啊，社会这些受过最良好教育的人啊，他们的主要精力不再去抠什么四书五经啊，什么仁义道德啊，包括研究怎么给领导点餐，怎么敬酒。<笑>起码在西方社会啊，进入近代以后啊，这个不，当然他们不再去研究什么亚当夏娃有没有肚脐眼啊，天堂里的玫瑰花带不带刺儿。但是他们也不会去研究啊，什么叫人情世故，啊，怎么，对吧？怎么能够什么酒桌上怎么避免尴尬？就是他们真正好的，就是最社会中最聪明的人，这种受过最好的教育的人，那即便是论证神，也是要破译上帝创造世界的密码或者上帝的语言。那这个就是很多人说牛顿嘛，说牛顿是个神学家。但是咱们觉得，哎，那不对呀、啊，科学家应该是唯物的呀。你怎么能表达对上帝的、对神学的兴趣呢？很简单因为他首先他那个背景就是当然西西方，你谁敢说你不信教呢？另外他觉得他干的事是什么呢？他觉得世界就是一个完美运行的钟表，上帝就是那个钟表匠。那你破译了钟表怎么完美运行的奥秘，你就了解了钟表匠造钟表的方式。所以这个不冲突。好啊，这也是多少有些夹枪带棒啊。最近也是，哎，看的东西比较杂呵呵。好，那这期呢，希望就是说明白了啊，就是关于中国短时间内快速衰落，然后西方快速崛起的一些理论。那,那关于技术提升这个知识点啊，后面咱们还会用到。当然，除了这个系列，就是第一期比较水啊，就第二期咱们说的亚当斯密的古典主义经济学的观点啊，包括这期关于技术提升的，这后面都还有用。那么好，那既然西方对中国完成了赶超，那而且西方已经完成了现代化，那就咱们管这些完成现代化的国家啊，咱们叫西方列强啊。就这些西方列强就开着船、架着炮，他来了。啊，那近代咱们的知识分子最严重的时候叫救亡图存啊，就是当时已经叫亡国灭种的边缘了。那那最终呢，脱颖而出或者说叫历史的选择呢，就是。咱们的党，啊，就是真是二十八年的艰苦奋斗啊！<笑>宣布中华人民共和国成立了，中国人民从此站立起来了。啊，那么下一期呢？但是我估计啊，我不知道，就是起码下一期开始，那咱们先会简单的回顾一下，啊，就中国近代这个阶段的一些。背景啊，就包括经济的，当然也会跟大家解释，就是为什么新中国选择了苏联模式来搞建设。那因为咱们的革命可是没走苏联模式啊，那咱们教说就接受了共产国际的教诲，或者说咱们都叫共产党啊，但是苏联的模式，就是起码长期以来，特别是那个阶段啊，咱们一说苏联的模式叫城市暴动，那那咱们走的革命的方式叫农村包围城市。但是为什么对于权威无比蔑视啊？对于别人的成功经验也得提出实事求是，更加的防人之心不可无。这嘴就不断的就挂在嘴边上的啊、呃，而没有调查没有发言权就这种话挂嘴边上的毛主席老人家，那革命的时候他就能因地制宜，就没学苏联模式。但是为什么建设经济了啊，建设新中国学了个苏联模式呢？而且这种苏联模式和新古典主义的理论有什么矛盾呢？那这个矛盾能破吗？啊，这些咱们下期开始、啊、再跟大家慢慢说。好、哦，各位，谢谢，拜拜。